Bueno, en esta mañana seguimos con nuestra serie de la vida de José. We're going to continue with our series on the life of Joseph this morning. Y um, estamos hablando de los sueños, desviaciones y el destino de José. We're talking about Joseph's dreams, detours, and his destiny. Esta mañana estamos en el capítulo 37 de Génesis. Y la semana pasada... Hablamos de que Dios mandó un sueño a un joven adolescente. Last week we talked about God sending a dream to a young man in his teens. Y que Dios mandó un sueño a un joven de una familia disfuncional. That God sent a dream to a young man in a dysfunctional family. Um, y soñó de que todos sus hermanos y sus papás iban a, a estar de rodillas en frente de él a darle honores. And he dreamed that his mother and dad and all of his brothers we're going to be bowing down before him. He had this dream. Um, sabemos que fue una familia disfuncional porque uh, tenían, era una familia que practicaba poligamia. Um, we know it was a dysfunctional family because they practiced polygamy, favoritismo paternal, conflicto no resuelto, chismes, celos y odios, secuestro, atento de asesinato, mentiras y engaño. They had a nice brew here of polygamy, parental favoritism, unresolved conflict, tattletale problems, jealousy, hate, kidnapping, attempted murder, lies, and deceit. Pues a veces estamos enojados porque no hay café, ¿verdad? O el pan está quemado, el pan tostado se quemó, pero wow, qué lista de problemas. Y no todos van a creer o entender tu sueño. Not everybody will believe or understand your dream. ¿Aceptaron el sueño de José en su familia? ¿Celebraron su sueño? Did they celebrate his dream? Were they excited about his dream? No. Pero a pesar de mi edad, mi familia o los que no creen en mí, Dios cumplirá sus propósitos en mí. El sueño nunca morirá. But in spite of my age, my family, or the daughters who surround me, God will fulfill his purposes in me. The dream will never die. Y sabemos que el sueño de José no Murió. Joseph's dream never died. Y ahora vamos a seguir la historia de José en Génesis 37. Y a lo mejor no voy a leer todo de este pasaje, pero vamos a ver lo que la Biblia dice. We might not read every bit of this text, but it's there for you to look at. Um, en cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Carlos me mencionó esta semana, estamos platicando amigos hace tiempo y a lo mejor el papá estaba algo preocupado de este pasaje y que ahí tenían un encuentro con su sentado por sus hijos. Carl mentioned in our staff meeting this week that they'd had some battles there in that area and perhaps the dad was concerned about his boys and whether they had run into trouble again over there so por eso mandó a, a José y, uh, y José llegó a Siquén no encontró a sus hermanos uh, y luego eh, alguien dijo se han marchado de aquí le informó el hombre les oí decir que se uh, dirigían a Dotán siguió buscando a sus hermanos se encontró cerca de Dotán 
como ellos alcanzaron a verlo desde lejos antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. ¡Qué maldad! Sus propios hermanos. Sus propios hermanos. Se dijeron unos a otros, ahí viene este soñador, ahora sí que le, que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños, sus propios hermanos. So, uh, Joseph's dad told him, go check, on, go check on the boys. And so Joseph took this trip to look for his brothers. Uh, he got some instructions from a guy that was nearby. And as he was reaching them, they saw him from afar off. And the Bible says, before he reached them, they plotted to kill them. Here comes the dreamer. Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we will see what comes of his dreams. Pero por lo menos uno de ellos tenía un corazón bueno. Y Rubén escuchó esto, intentó liber, uh, librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, les, uh, propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca, luego se sentaron a comer. Pues, ¿dónde, está, dónde están sus conciencias? Lo echaron en una cisterna y luego comieron fajitas o quién sabe qué, taquitos de barbacoa, pizza, I don't know what they ate there. En eso, al levantar la vista, Divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mira que llevaban a Egipto. So Reuben heard about this. He tried to rescue Joseph. He came up with his own plan. Let's not take his life. Let's not uh, shed any blood. Let's throw him into this cistern, but don't lay a hand on him. And he said this because he was going to circle back around and release him out of the cistern once he was in there. So when Joseph showed up, they stripped him of his robe. They took him and threw him into the cistern. They sat down to eat their meal. They looked up and they saw a caravan of Ishmaelites coming from uh, Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them to Egypt. Judah said to his brothers, What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he's our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed, so when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Bueno, brinqué un pasaje en español ahí. Pero este, decidieron, mira, no vamos a matarlo, vamos a venderlo a estos. Y lo sacaron de la cisterna y lo vendieron uh, a los extranjeros. Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba ahí. Se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y le reclamó. Ya no está ese mocoso. ¿Y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José. Degollaron un cabrito y con la sangre empararon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. 
encontramos esto fíjate bien si es o no es el, la túnica de su hijo um, en cuanto Jacob la reconoció exclamó sí es la túnica de mi hijo seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos y Jacob se, rasga, se, se re, rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo pero él no se dejaba consolar sino que decía no guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo así Jacob siguió llorando la muerte de José en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal potifar funcionario del faraón y capitán de la guardia. So Reuben went back to the cistern. Joseph wasn't there. He tore his clothes. He went back to his brother and says, the boy isn't there. Where can I turn now? They got Joseph's robe, slaughtered a goat, dipped the robe in the blood. They took the robe back to their father and said, we found this. Examine it to see whether it's your son's robe. He recognized it and said, it is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces. And Jacob tore his clothes, put sackcloth on, mourned for his son for many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. No, he said, I will continue to mourn until I join my son in the grave. So his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. Pues el tema de hoy es José traicionado. Joseph betrayed. José traicionado. La maldad, el odio y la traición son parte de la vida. Dile a tu, a tu vecino, son parte de la vida. Evil, hate and betrayal are part of life. Algunos piensan cuando aceptan a Cristo y son creyentes en Dios y ahora tienen una nueva vida en Cristo que ya no van a tener que experimentar odio, ya no van a tener que experimentar traición, ya no van a ver maldad en sus vidas, pero tristemente estas cosas son parte de la vida. These things are part of all of our lives even after you become a Christian, you experience hate and betrayal and you experience pure evil. Pure evil. Lo que hicieron con José fue una maldad indecible. Agarraron su hermano menor. Ellos son sus hermanos mayores. Ellos deben ser los protectores de José. Y en vez de esto lo agarraron y lo echaron en una cisterna y después lo vendieron. These guys are supposed to be the guys that protect their little brother. You're supposed to take care of your little brother. This was, an, this was a barbaric evil they did to their little brother out of jealousy and hate. They stripped him of his coat. They threw him into a cistern. And then they had this brilliant idea, let's sell him into slavery. And they grabbed him out of the cistern and sold him as a slave. Qué bárbaro. Maldad indecible. Odio. Traición, this is hatred, this is, this is terrible, betrayal, this is awful, terrible, unspeakable, evil. Que uno hace esto con su propio hermano? Just unspeakable evil. Pero no hay pelea como una pelea familiar. ¿Cuántos están conmigo? There's no fight like a family fight. Peleando herencias, 
peleando en la corte en un divorcio, peleando por los hijos, el uno contra el otro. You ever had a front row seat in divorce court? I have. I've got to sit on a bench and watch divorce rip families apart. I've gotten to see children get ripped apart in family discussions. I've had a front row seat to ugly family arguments over inheritances and houses and family members that don't even speak to each other anymore. Yo he visto a, a familias peleando por herencias y por casas y por terrenos y hay familias que ya casi no hablan los unos con los otros ya más por estas peleas feas, el odio, algunos se sienten traicionados, otros engañados, some family members feel betrayed, others feel uh, that, they've, that they've been given great, great harm by others y no hay pelea como una pelea familiar. Y vemos esto en la vida de José, odio, traición, maldad y en la misma familia. We get a really clear picture of this in the life of Joseph. We see in this story, we see hatred and jealousy and anger and rage. But above all this, we see a betrayal, a sad, sick betrayal of your own brother. Traicionaron a su propio hermano. Y saben que es parte de la vida. Y nosotros también tenemos que confrontar a esto de vez en cuando. Que hay momentos de, de maldad y traición en la vida. Pero saben quién más enfrentó un momento de traición? Cristo Jesús. Uno de sus mejores amigos, uno de sus mismos discípulos traicionó a Cristo y le dio un beso en el jardín y Cristo fue llevado para ser juzgado injustamente. You know who else was betrayed? Somebody else was betrayed by a really close friend. It was Jesus who was betrayed by his, one of his best friends, Judas, who kissed him in the garden, a kiss of betrayal, and then Jesus was taken away to be judged unjustly. Cristo Jesús también pasó por un momento de traición. Igual que José. Jesus also went through a time of great betrayal. Pero hay una buena noticia aquí en la vida de José. Que Dios usa todo para nuestro bien y para cumplir sus propósitos. God uses everything for our good and to fulfill his purposes. Mira. Al fin de esta historia, José hablando con sus hermanos dice, Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios transformó ese mal en bien. Es una de las cosas que a Dios le encanta hacer, transformar cosas malas en bien en nuestras vidas. At the end of the story, Joseph's talking to his brothers and he says, You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. And one of the things that God loves to do is he loves to take bad things that happen to you, terrible things, unspeakable things, and he likes to transform them into good to bring about his purposes. One of the cosas que Dios le encanta hacer es... Uh, usar algo que ha pasado contigo, alguna traición, alguna decepción, algo malo que te pasó y transformar esta cosa en bien para lograr sus propósitos. 
Es algo que Dios hace en nuestras vidas. Vemos esto en el Nuevo Testamento en un versículo muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. This is one of the most well-known verses in the Bible in Romans 8.28. It says, we know that in all things God works for the good of those who love him and who have been called according to his purpose. Mira, el corazón de Judas se llenó del espíritu de Satanás y él hizo una cosa horrible, indecible, traicionó a su Salvador, a su Mesías por dinero, por una bolsa de dinero. The Bible says that Satan entered into Judas's heart and his heart full of hate and betrayal betrayed the Messiah, betrayed Jesus Christ for a bag of money. What he did was horrible. Cristo dijo que... que que sería mejor que él nunca naciera. Jesus even said it would have been better for him if he had never been born was so horrible his sin. Su pecado era tan horrible, su traición era tan uh, diabólica, indecible. Pero Dios usó su traición para salvarnos. Porque por eso Cristo fue juzgado injustamente y llegó a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. God used the sin of this man, the indescribable betrayal of this man, the wickedness of Judas. God used his wickedness to transform it into something good because because of his betrayal, it brought Jesus to the cross and Jesus died on the cross and paid for our sins. Dios usó ese evento tan horrible y lo transformó en la salvación de muchos. Y es lo que hizo en el caso de José también. No estamos perdonando lo que sus hermanos hicieron. Era, era. Imagínese. O sea, vender a su propio hermano y luego engañar a su papá. Y ver a su papá llorar de luto por su hijo. Y tú sabes bien que todavía vive. Just, just thinking about how bad what they did was, it just hurts your heart to think of actually selling your brother into slavery and then taking a bloody coat back to the dad and making him feel as if his little boy was dead and then watching him suffer and weep for a child that you know to be alive. Indecible. Pero Dios lo transformó en bien para la salvación de su pueblo. But God turned it around for good for the salvation of his people. Yo no sé quién te ha traicionado o qué es lo que ha pasado en tu en, en, eh, te ha pasado hace años. Pero una cosa sí sé que a Cristo Jesús, a él le encanta transformar estos eventos en bien. I don't know what's happened to you. I don't know who hurt you, who betrayed you, what things you've gone through in your life and past years. But I do know one thing that Jesus Christ loves to take these horrible betrayal events and transform them to good. Transform them to good. Esto es lo que Cristo hace. También a veces Dios nos lleva a una desviación divina. And sometimes God takes us on a divine detour. Una desviación divina. ¿Cuántos han tomado una desviación divina en la vida? 
Dios por qué estoy yendo para allá Dios, Dios por qué estoy aquí Dios mi plan era llegar allá Y luego tengo que ir atrás Y luego tomar otra ruta Bueno el destino es el mismo destino Es el destino que Dios tiene Es el propósito que tiene para nosotros Pero a veces es por una ruta distinta The destiny is the same The purpose is the same But sometimes God takes you and sends you by a circuitous, weird route all over the place, and then you end up at your destination, but in a way that you didn't plan to go. Dios, este, yo sé, yo sé que, que, que vi este sueño. Yo sé que, que ibas a cumplir el sueño que vi, pero prefiero no ser vendido como esclavo. Llegar encadenado a Egipto. God, I, I know you have a plan for me. I know your, my destiny, this dream is going to come true. But I'd rather not travel as a slave chained up. That's really not how I'd like to go. Pero a veces Dios tiene una desviación divina para nosotros. It's not our plan. But sometimes God has a detour planned for you. I didn't. I mean, I didn't plan to, to get to the destination like that. But God had another idea. Checa lo que dice José ahí al final. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Génesis 45. En realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Y cómo, cómo lo mandó? Como esclavo encadenado. Look what Joseph says at the end of the story here. He says... Uh, It was to save lives that God sent me ahead of you. But he sent me chained up as a slave to Egypt. No lo mandó en un autobús ejecutivo. No lo mandó en un avión, aerobús. God didn't send Joseph on a first class American Airlines flight to Egypt. He didn't even send him in a nice luxury sedan or an economy rental. He sent him chained up as a slave to Egypt. Y a veces Dios tiene una desviación divina para nosotros también. Pero mientras estamos en medio de la desviación divina, a veces no entendemos el plan de Dios. But sometimes when you're in the, 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 the detour, you don't really understand what God's doing. What am I doing here? ¿Por qué estoy aquí en Macallan? ¿Cómo llegué aquí a McAllen? ¿Por qué llegué a esta familia que tengo disfuncional? Why did God send me to McAllen? Why did God put me in this weird, dysfunctional family? ¿Por qué me tiene Dios en ese trabajo tan raro con este jefe gruñón? Why does God have me in this bad job with the grumpy boss? What am I doing here? Una desviación divina, pero es parte del propósito de Dios. But it's part of God's purpose. Bueno, cuando yo pienso en desviaciones divinas, a veces pienso en, en, uh, en un viaje que tomamos a Saltillo. Yo fui con mi mamá y mi papá en mi, mi Honda Azul. Los músicos íbamos a tocar ahí todo un fin de semana. Mi papá iba a predicar. When I think of divine detours, I think of a trip I took to Saltillo some years ago. I drove my mom and dad in my Honda to Saltillo. The musicians, we were doing a, a weekend of singing. And my dad was going to preach con el hermano uh, Rico, Miguel Rico. 
Y tuvimos un concierto afuera y mi papá predicó y en, y en medio del concierto vino una tormenta y, y inundó todo el lugar. Teníamos que huir para adentro. Remember, we had a concert outside. And while we were singing, we saw a storm coming and the storm dropped five inches of rain and it flooded the whole street and we had to run inside a building. Y me acuerdo que Beto estaba cantando, Beto Garay estaba cantando. Y ahora estamos tú y yo. Y al final estaba solito cantando este canto porque todos sabían, todos huyeron para adentro. Y ahí estaba Beto, ahora estamos tú y yo. Y luego pues, vamos nosotros también para adentro, ¿no? Y luego llegó el domingo en la tarde y dije a Dad, dije, Dad, hey, vamos para McAllen. Ya, ya es mucho. We, we'd been there for three days. And uh, Sunday came and Sunday afternoon I said, Dad, let's go back to McAllen. Y él me dijo, no, no, Jim, ¿sabes qué? Prometí a mi amigo Enrique predicar en su iglesia hoy en la tarde. Su iglesia está al otro lado de la ciudad. He said, I promised my friend Enrique I'm going to preach at his church tonight. Y dije, Dad, por favor, o sea, ya es mucho. Hemos estado aquí tres días. Luego van a querer cenar con nosotros y vamos a llegar a Macan a las tres de la mañana. I said, Dad, let's think about it. They're going to want to have supper after church because they eat at 10 at night and we're going to finish at 12. We're going to get home at 4 in the morning. Dijo, no, 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 yo di mi palabra, vamos para allá. Entonces fuimos a la iglesia de, de la iglesia de, de mi suegro. Llegamos a la casa, entramos en la casa y salió Esther a recibirnos. Y mi actitud cambió por completo. Pues, pues ¿por qué no tomamos un cafecito? So we got to, we got to Enrique's church. And we got to Esther's house, and Esther came out to greet us. And, and my whole attitude changed. I thought, well, this is kind of nice. Why don't we just hang out here? Mi papá predicó. Luego fuimos a su casa a cenar. Cenamos tres horas. Y yo muy feliz de la vida ahí cenando y charlando. I remember I argued with Esther about... Uh, entré en un argumento con Esther acerca de... Discusión con Esther acerca del de presidente Fox. Teníamos opiniones distintas. Y aunque no sabía nada de la política mexicana, a mí me encantaba discutir como quiera. Entonces entré ahí a discutir cosas que no sabía y, y uh, pasamos un tiempo muy bonito. Y al final íbamos a salir a la medianoche, so we got ready to leave about midnight. And I told Esther, I said, ¿sabes qué? Eres amiga de los Leal, ¿verdad? Las chavas Leal. Dame tu correo electrónico para poder hablar con ellas. I said, look, you're friends with the Leal sisters. Why don't you give me your email and then I'll give your email to them. And so you can contact them, right? Pues entonces comencé a mandar las cartas electrónicas y hice mis viajes cada fin de semana allá. Y esto fue una desviación divina. That trip turned into a longer trip and turned into many trips and turned into Rachel, right? That's what's called a divine, a divine detour, una desviación divina. ¿Por qué estoy aquí en Saltillo? ¿Por qué estamos en esta iglesia chiquita? ¿Por qué estamos entrando en esta casa? ¿Por qué estoy? Oh, that's why. What am I doing here in this city? Why do we have to go to this other church? Why am I coming? We don't understand. En medio de la desviación divina a veces no entendemos lo que está pasando hasta después. You don't know what's happening until after it's already happened. After the detour is over, then you start to figure out why it happened and what happened. José, en medio de, de su... Viaje a Egipto de, de primera clase como esclavo, a lo mejor no entendió, pero después entendió. Moses didn't get it. Joseph didn't get it. He's riding off in this slave cart to Egypt, but afterward he did understand. 
Y finalmente a pesar de la traición La mano de Dios, del Dios Todopoderoso está con nosotros In spite of betrayal The hand of Almighty God is with us A pesar de la traición En medio de la traición en un momento de, un, de, de maldad indecible, en un momento de dolor en el corazón, en el mismo luto del papá de José, ahí estaba en la mano de Dios. In the midst of an ugly betrayal, a hurtful, sick evil, it's almost unspeakable, the hand of God was present. In the midst of Joseph's dad weeping for his dead son who wasn't dead, the hand of God was present. La mano de Dios estaba ahí. La mano de Dios Todopoderoso estaba ahí en medio de su traición, en medio de lo que pasó con José, en medio de todo lo que sus hermanos hicieron con él injustamente. Ahí estaba la mano de Dios y la soberanía de Dios. The sovereignty and the hand of God were on Joseph right there at his moment of betrayal. En la cisterna, en el carro como esclavo encadenado, en todo momento estaba la mano de Dios Todopoderoso con José. Y en medio de tu traición también, en medio de tu experiencia con traición, en medio de tu decepción, en medio de tu desviación divina, en este mismo momento, ahí está la mano de un Dios Todopoderoso. La mano de un Dios soberano. La mano de un Dios que tiene un plan y un destino y un propósito que quiere llevar a cabo en tu vida. Right there when you feel your worst When you have just been betrayed, when you've been hated, when you've been harmed, when you've seen the face of unspeakable evil at that moment, the hand of God is present and the sovereignty of God is present. And it's an almighty God who has a purpose and a destiny for you and wants to bring that destiny about even in the face of ultimate betrayal. Mira, la bendición de Israel sobre... José dice todo en Génesis 49. Look at this blessing, part of the blessing that Joseph's dad gave to him when he was dying. It tells us this whole story. Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. With bitterness, archers attacked him. They shot at him with hostility. But his bow remained steady. His strong arm stayed limber because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel. It says, his bow remained steady, his strong arm stayed limber because of the hand of the mighty one. Right when he was getting shot at, there was the hand of the mighty one keeping his arm steady. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas. Los tigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. En medio, en medio de este evento tan horrible, cuando sus hermanos se echaron encima de él, cuando lo traicionaron, cuando lo golpearon, cuando lo echaron en una cisterna y luego lo vendieron. En medio de todo esto. Mantuvo su firmeza porque gracias al Dios fuerte de Jacob, pastor y roca de Israel, Dios estuvo con él en todo momento. God was with Joseph every minute, even at that moment when he was 
betrayed and <clears throat> had his robe stripped and thrown in the cistern and sold into slavery. At every moment along the way, God Almighty was with him because he was upheld by God. Y Dios siempre está con nosotros. En todo momento. Y Dios quiere llevar a cabo nuestro destino a pesar de la traición y a veces transformando esa traición en bien. God's with you in the midst of betrayal and he will bring his destiny about in your life and sometimes he brings that destiny about using and transforming the betrayal for good. Vemos la mano de Dios en nuestras vidas en todo momento y al final José pudo ver su vida desde la perspectiva de Dios. Ah, Dios me mandó para acá. Dios transformó todo esto en bien. Dios siempre estuvo conmigo. Joseph was able to see at the end of his life the big picture, how God sent him to Egypt. God used the betrayal of his brothers. God used evil and transformed it for good. Y ahora nosotros, con el Espíritu Santo, Cantamos el Espíritu Santo hoy en la mañana. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo con nosotros. Tenemos los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Tenemos la palabra de Dios. Y con todo esto, algunos dicen, pues ya, no, Dios no, ya no está conmigo. Dios me abandonó. What, what do we have that Joseph didn't have? We have the Holy Spirit. We have the Bible. We have the gifts of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit. With all of these things, some people still say, God, you've left me. I'm all alone. Oh, Dios siempre está con nosotros. Y a veces más cuando estamos pasando por un tiempo difícil. A veces más. God's always with us, and sometimes his presence is even greater with us when we're going through times like Joseph. Like Joseph. Vamos a estar de pie y vamos a responder a Dios en esta mañana. Y yo les invito a ver nuestras vidas desde la perspectiva de Dios. I invite you to look at your life today from God's perspective. From God's perspective. Dios, ¿por qué tomé esta desviación, Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué pasé por una... Por un tiempo de traición. ¿Por qué pasé por tanta decepción? God, why am I here? Why did I take this detour down here to McAllen? Why did all this betrayal happen to me? Why, was, why have people said these things about me? Why have I ended up here? I invite you to look at your life from God's perspective. Yo te invito a ver tu vida desde la perspectiva de Dios. Y ver que Dios todavía tiene un plan, un destino para ti. Un sueño cumplir. God still has a plan. He still has a dream for you to fulfill. Look at your life from his perspective. Y estamos en las manos de un Dios poderoso. We're in the hands of an almighty God. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por la vida de José. Gracias por el ejemplo de él, Señor. Alguien que pasaba por traición. Alguien que fue maltratado. Alguien que tomó una desviación divina. Alguien que llegó a su destino, pero por una ruta que él no esperaba. Y Señor, con esta historia, Señor, pensamos en nuestras vidas también. Aquí en Macallen, en esta mañana, Señor. ¿Dónde estamos en nuestra ruta, Señor? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una desviación divina, Señor? 
A lo mejor nos tienes acá para enseñarnos algo, para poder cumplir con nuestro destino. Pero queremos ver nuestras vidas desde tus perspectivas, Señor. Llénanos de fe, Señor. Llénanos de esperanza, Cristo Jesús. Especialmente, Señor, te pido por los que están en medio de, de un tiempo muy difícil. No entienden cuál, cuál es el plan que tienes, Señor, para ellos. A lo mejor han sido decepcionados o traicionados o no entienden, Señor. Pero yo te pido en esta mañana una fe sobrenatural. Una esperanza sobrenatural, Señor, que puedan seguir creyendo que tienes un plan, un destino para ellos, Señor, un sueño que cumplir. I pray especially for those today, Lord, that are confused about where they're at in their journey. Maybe they feel like they're on a detour, a confusing detour that's been brought about by betrayal and disappointment and mistakes. I pray that you'd fill their heart with faith today and with hope that Almighty God has a purpose and a dream for them to fulfill. Que el sueño de Dios todavía vive. El sueño de Dios todavía vive en sus corazones. A pesar de las desviaciones divinas, el plan de Dios sigue adelante. Fill us with faith. Llénanos de fe en esta mañana, Señor. Llénanos de faith.